0: feira, confere? Uma tarde de quarta-feira, 13 mais 9, hora oficial Ótica Cristal. Sombria ou chuvosa? Sombria ou chuvosa? As, As duas. As duas coisas. As duas. duas coisas. Mais
1: sombria do que chuvosa ou mais chuvosa Meu do que a sombria? Meio. É, 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 vai, meio. E vai continuar chuvosa até amanhã, depois é. quinta melhora.
2: Cara, a sexta melhora. Mas como eu já falei, aliás, boa tarde a todos, prazer estar aqui mais uma vez. Professor João Manuel. como eu já falei em uma outra ocasião, a natureza é sábia e a gente tem que se adaptar a ela. Se faça sol, faça chuva, faça vento, não deixe de fazer as coisas que têm que ser feitas. Só me adapto. Eu acho que assim deveria ser Vida que segue, mundo. É isso Não adianta não? reclamar de nada.
0: Que frase boa. Olha aqui, ó. Eu, eu, eu sou um camarada que jamais reclamo de, de alguma coisa. Olha aqui. Ó. Ah.
2: <risos> Essa frase me ajuda. Claramente, ah. de vez em quando. Não adianta
0: reclamar de nada. É isso? Não adianta. O que está aí, está aí. O que está posto, está posto. Não adianta reclamar de nada. né? Nada, nada, nada. Só palavras otimistas, é isso?
2: Com certeza. Mensagens Tem otimistas? Tem que ser por aí. Agradecer a cada dia que a gente acorda. Que beleza, continuo vivo. Vamos lá, vamos tocar o um dia. Vamos transformar esse dia numa obra-prima. Olha só, rapaz. É. É isso aí. Vê cá, deixa eu fazer um teste Deixa Isso é um bom recado. Cá. É, João
0: Manuel King, 108 anos de idade. Deixa a vida. A, ao acordar, dirá o que dirá ao acordar?
2: Olha, Cleito, eu vou te dizer uma coisa. Domingo hum. passado, eu estive com a minha madrinha. Que está é. com 104 anos Olha aí, rapaz Então eu tenho um certo DNA Porque ela é eu irmã da minha mãe Eu
1: soube, teve até uma roda de viola
2: Foi, ah, foi A Lídia tocamos, te contou? É, te contou Pois é, contou. eu toquei meu teclado O Fernando ah. tocou violão e ela, ela cantou, e ela cantou Aos 104 anos a, a música, Ela cantou a música, a música de Chopin Tristece Com uma letra que ela desenvolveu Que ela fez e essa letra ela fez em 1941 para minha irmã, que era a primeira sobrinha dela, que nasceu, a Silvia Regina. Meu Deus. E ela agora, domingo, pediu para cantar essa música. A Minha prima pediu: traz o teclado, vamos fazer uma. E ela cantou. Ao 104. Ao Ela foi
1: secretária de educação do delegado. Foi
2: secretária de educação principal aqui em
0: Do ex-prefeito de Fetter. Exatamente. Oh, o nome
2: dela... Ana Maria Oliveira Costa Ana Maria Oliveira Costa O nome é conhecido é, claro, mas faz claro, tempo já né faz tempo
1: já o Eduardo novo Amaro da Silveira ah claro, é, Eduardo novo, do Beto Amargo. Azevedo, da Beatriz Azevedo. Tatu é, essa turma toda da turma aí três, cento assim. anos cento
2: e quatro olha
1: mas tu vai ver a foto é certo eu te tenho levar, eu tenho eu vou te mostrar é, super é, no
0: final do, é, verdade, do programa nome, no final do... eu vou te mostrar aqui a gravação o nome é conhecidíssimo então ver bem eu não sabia disso uh -huh. quando eu fiz a pergunta quando, não não fiz a pergunta quando eu disse João Manuel King ao 108 anos é. de idade, estou fazendo um exercício de futurologia, não é, Gustavo Brusque e Jackson, é um Exercício de futurologia. Quando acordar, acordar não, é, quando acordar de manhã, é, um dia emburrado e tal, ao e, e, é 108
2: agradecerás, é isso? Sim, daqui a 29 anos. Dirás, o que dirás? Mais um dia. É tia do,
1: da Lilinha é casada com Beto Azevedo. O Sim. Beto Azevedo é filho do seu Chico Azevedo, que foi o que fez o gol do título do Pelotas, campeão gaúcho, em 1930. Exatamente, que era um craque. Está é? <risos> sabendo. E é um dos raros casos que foi jogador do Pelotas, campeão gaúcho e presidente do Pelotas
0: é Que espetáculo. Mas eu não vi esse jogo. <risos> <risos> não, não tinha
1: como. Eu não vi esse <risos> Nem jogo. Nem eu, eu vi. Um leão nos escolheu. Eu estúdios. sei porque eu estava lá.
0: Olha aqui, um leão nos estúdios do no imposto de renda. Não, tá brincando. Nada de leão de imposto de renda, coisa nenhuma. Silvia Leão é a coordenadora do grupo Mulheres Empreendedoras. Esteve em Canguçu ontem, né? Ontem, ontem, está conosco hoje. Vai fazer um apelo às mulheres de Pelotas num dia chuvoso, sombrio, nublado. Tá de bem com a vida?
3: Muito bem. Muito feliz. É, pelotense? é pelotense? Sou praticamente, eu não nasci em Pelotas, mas me considero filha de Pelotas, porque eu vim para cá com dois anos de idade. Então,
0: Veio de onde?
3: De Taquara, Rio Ta Grande do Sul também. Taquara
0: RS, rapaz. Taquara RS. Muito bem. E a mobilização de vocês é para um encontro é, imediato agora, né?
3: Sim, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, agradeço de coração. E é, é agora, nesse final de semana, que nós teremos a feira, dias 6 e 7 de agosto. É, é uma feira feita por mulheres empreendedoras, de todos os ramos possíveis, né, artesãs, revendedoras, é, cozinheiras, floreiras... Né? Uh, que é, é um espaço que a gente oportunizou para que todas nós possamos mostrar o nosso trabalho de forma econômica, né, e de maneira unida também.
0: Uh, vocês são quantas?
3: Para expor 90.
0: 90, 90
3: Mostra mulheres. Isso. Mas hum. faltou lugar, <risos> né? Infelizmente não, não não conseguimos suprir todas. Nós somos um grupo do WhatsApp com 256 mulheres.
0: Que força tem o WhatsApp. É. Né?
3: E temos na, na, nas redes sociais um grupo de 35 mil mulheres, Pessoa, participantes, tem alguns homens também. 35
0: mil pessoas, homens também?
3: Ah, é, porque sim. o homem, como sim, a gente sim. diz, o homem consome, então, no momento que a gente expõe é, o produto, ele é. também compra. né? Perfeito. Então, é um grupo de 35 mil pessoas, mais ou menos.
0: E o local de, de disposição?
3: Será no auditório do Colégio Pelotense. Pela, pela Bento Gonçalves. É, no sábado começa às 14 horas, vai até às 18, e no domingo começa às 10 e vai até às 18 horas também.
2: Todo dia domingo.
3: Todo dia.
2: São tanto, é, é, produtos e serviços.
3: Produtos e serviços, é. Nós teremos, inclusive, através de uma, de uma faculdade, estarão lá fazendo uma prestação é, de serviço comunitária que é. Teste de glicose ah, Outros ah, tipos de, de testes Também gratuitamente ah, muito bom. Né? Ah, Nós vinculamos Assim esse grupo A gente procura sempre Trazer um projeto social junto Nós procuramos nos reunir Para fazermos treinamentos não, não começa tudo pela feira né? A gente tem um trabalho ah, Além disso né? Lá também Nós estaremos arrecadando Absorventes né, fazendo uma campanha uh, para arrecadar absorventes Que vai para uma, uma ordem assistencial aqui de Pelotas Então tudo que a gente proíba também vá, Vamos arrecadar as tampinhas Que é o Instituto do, de Mama né, aqui de Pelotas Instituto do uhum. Buquê do Amor Então a gente tem todo um envolvimento social também né Para fazer esse trabalho assim, uh. Eu acho que é por isso que a feira está sendo tão... É, é tão bem frequentada, né? Acaba tendo lista de espera porque já é a nossa terceira. E eu dessa forma que a gente tem trabalhado tem atingido muitas mulheres.
0: Interessante saber, né? Tem até a lista de espera.
3: Temos, é. Tem lista de espera para entrar no grupo de Whats e para participar da feira <risos> também, né? Quem sabe um dia a gente consegue para um espaço maior ainda, né? Porque a nossa ideia é quanto mais mulheres acolhermos, melhor, né?
2: É porque o desemprego está diminuindo graças ao aumento do número de empreendedores, né?
3: tanto é. homens quanto mulheres. Né? É. É, nós temos... A
2: palavra de ordem é As pessoas não querem mais ter carteira assinada, preferem já. empreender, é. e tem hoje bastante oportunidade. Né? Até eu te fazer uma pergunta. É claro, são diversos produtos e serviços. Tem algum, assim, não é que se destaque, mas que seja diferenciado, alguma coisa nova, algum produto que... Ah, que legal isso aqui, nunca tinha, ninguém tinha pensado nisso.
3: É, em termos de produtos, é, a grande maioria são artesanatos. Perfeito. Né? São mulheres artesãs com muito talento. Uhum. Elas saíram daquela daquele produto simplesinho para inovar. Uhum. Então, eu não, não consegui ver todos os produtos, né? Mas, com certeza, terão coisas lindas. Elas uh, despertaram o lado criativo, uhum. o lado do empreendedorismo, porque há tempos atrás a, a artesã era artesã e ponto, né? Hoje em dia elas se tornaram mulheres empreendedoras Verdade. Tem outra, outra dimensão isso aí E tem gente já vendendo para fora da cidade e, e, né, Algumas pelas, pela própria feira Ou porque aprenderam a, a, a divulgar o seu produto né, uhum. Através de treinamento Então, é, com certeza terão muitas novidades assim, a gente, Vale a pena conferir Sem tá? dúvida Todos, homens, mulheres Teremos os lanchinhos, para quem quiser ficar sentadinho esperando enquanto... Acesso <risos> é gratuito, evidentemente. Acesso é gratuito. É, é, gratuito. é.
4: é, é,
2: é no colégio que... pelotênico, no auditório, não é na é no, hum. no, no, quadra de esportes?
3: Não, no auditório, que fica ao ladinho, ali é, pelo é, prolongamento é, é. da Bento. Né?
2: Mas o auditório não é menor que a quadra de esportes? Não.
3: É menor, eu acho que é menor. É por questões assim de... Logística. De estrutura, ah. para não estragar, é, o medo deles é que estrague o piso. É, né recentemente, uma sports, recentemente refeito. É. Né? Mas vamos ficar bem acomodadas ali, assim teremos mateada também, bom. com erva de graça e água quente. Hum. E ali é bom porque é, é fácil o acesso, né? é, tanto para ônibus quanto para carro. Hum. Então, ficou um ponto
0: excelente. Muito bem. Vou pedir licença, são 13 horas e 20 minutos na hora oficial cristal, para conversarmos com o jornalista Luiz Ricardo Lanzeta, não é, Gastal? Brasília, colaborador da Mesa 13, amigo de todos nós. Escritor. Sempre que vem a pelota sempre que vem a Pelotas, eh, participa ao vivo da série 13 Horas, e agora eh, avalia o processo político e tal que se vive no país e no Estado. Luiz Ricardo Lanzetta, direto de Brasília, neste momento.
5: Olá, amigos. Olá, Cleiton Gastal, participantes da mesa. Olá, ouvintes. Olá, Pelotas. Eu... Eu devo fazer um comentário sobre as eleições do Rio Grande do Sul, mas visto aqui, é, o Rio Grande do Sul, de longe, ele não aparece mais nos noticiários é, da Polícia Nacional. Há tanta coisa, tanto nacional quanto internacional, ocupando as páginas, que o Rio Grande do Sul voltou à sua proverbial irrelevância. Pelo menos na política nacional, já não tem mais. Enquanto o Eduardo Leite esteve, né, na cogita... sendo cogitado a, a, a concorrer à presidência da República, havia alguma coisa que chamava a atenção para o Rio Grande do Sul. O, Grande do Sul. o único item que chama a atenção, que sai notícia agora, é a candidatura do general Mourão, porque ele tem viajado a serviço, entre aspas, para fazer campanha ao Senado pelo Rio Grande do Sul. E trata-se de um candidato acidental, um turista acidental, um, um general acidental. Enfim, é o general que... Né? Ele nasceu, mas nunca fez política no Rio Grande do Sul, pelo contrário, não era nem político, né, e agora é candidato aí, mas isso é que chama atenção daqui, o resto voltou. Até porque a, a, ontem foi escolhida finalmente a chapa da, da União MDB-PSDB, que saiu uma chapa interessante de duas senadoras, né, pelo menos, bem simpáticas, né? a, a Simone Tebet e a Mara Gabriel, e a Mara Gravira de São Paulo, que representa esse morro. Essa é uma representante né? ativa dessa, desse segmento de pessoas com deficiência e se elegeu bem ao Senado e pode até reforçar lá a campanha ou complicar mais aquela campanha lá do, do, do Rodrigo não sei por causa das outras alianças, mas de qualquer maneira é, o Rio Sul não apareceu mais antes ele estava atrapalhando assim, só, ele estava assim, atrapalhando estava atrasando essa questão mas nem isso foi citado né? se pegar uma frase perdida é, vai ser muito né? agora nós temos uma nova guerra, uma perspectiva de guerra que os Estados Unidos querem abrir e não fechar, porque a da Ucrânia daqui a pouco não se fala mais, e é mais uma das dezenas de guerras que tem pelo mundo, que os Estados Unidos abriu e não fecha, desde a Coreia nos anos uh, 50, abre e não fecha, né? e outras que perde, né? como Vietnã e Afeganistão, mas fechar mesmo, por vontade própria, ele não consegue, ou por força própria, ele não fecha. De qualquer maneira, aqui está chamando a atenção a, a, o, o Ministério da, da Defesa ter pedido acesso ao Código Fonte das uhum. urnas, as tão preocupantes as urnas, que já estão aberto há 10 meses. Então, eles pediu urgência agora, há dois meses da eleição, o acesso ao, a esse Código Fonte. Então, que me desculpe, não, o nosso herói também das pistas, né? mas acho que esse general, esse ministro da defesa vai ficar conhecido ou vai entrar para a história como o general Rubinho. Um grande abraço a todos né? e divirçam-se, quem pode divertir-se, um grande abraço.
0: Muito bem, Luiz Ricardo Lanzetta. Ele disse que na próxima. Fal... se quem pode divertir É, boa, os que podem fazê-lo, né? Isso. Ele a gente disse: que quer se
1: divertir, não pode.
0: É, que na próxima vez falará sobre o Lívio Dutra. Que não falou sobre o Lívio Dutra, mandou a mensagem agora, mas que falará sobre o Lívio Dutra. Eu aproveito para perguntar a vocês. Uma pergunta que eu acho que é importante, até porque são ouvintes que ficam repassando N questionamentos de toda, de toda sorte possível de questionamentos eleitorais. As pessoas dizem assim, um ouvinte de Arroio Grande, ele lembra que é possível que o cenário estadual se deixe atingido pelo cenário nacional, ou seja, ele é, ele é petista, ele diz assim, se as forças de esquerda de, da candidatura Lula né, é, acreditarem a valer no nome de Olívio Dutra, que é muito mais conhecido e famoso e badalado do que o, do que o candidato a governador, né, é, Paulo? Não é, João Manuel? Muito mais. Né? O, o Preto, o filho do Adão, o Edgar Preto, não é uma figura assim, popular a valer. Né? Mas se essas forças concentrarem-se em Olívio Dutra... Interessante a pergunta dele. É, de outra parte, ele não cita, por exemplo, o. ele, ele cita o general Mourão. Ele diz, mesmo que, que enfim, tem havido estremecimentos entre o presidente e o vice, o Mourão é o vice da República, o vice-presidente da República, que escolheu o Rio Grande do Sul para concorrer ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Então, digamos, se o bolsonarismo olhar para o, para o, para o Mourão e, e o Lulismo olhar para o Olívio Dutra. Ele pergunta se vocês imaginam que possa ocorrer uma, digamos, um processo eleitoral centrado na, nas figuras que concorrem ao governo do Rio Grande do Sul, pelo lado do bolsonarista, que na verdade são dois, né? E pelo lado e pelo lado lulista.
2: Como é que vocês veem isso? Eu acho o seguinte: a gente conhece várias pesquisas que correm em todo o Brasil na parte de, de presidência da República. Né? Sabemos perfeitamente os percentuais que estão aí girando. E sabemos também a pesquisa no Estado, onde a coisa muda. Né? Uma tendência maior para um determinado candidato. Com a chegada do... O Olívio vai ser candidato a Senado, né? Senado. Senado. É. Com a chegada do Olívio, com certeza que ele vai atrair um pouco mais de pessoas, eu não tenho dúvida. Mas eu acho que nunca vai atingir a proporção adequada, eu acho, não sei, para que possa combater essa outra frente que está um pouco mais adiantada. Essa é a minha opinião. Eu penso que grande
1: parte do eleitorado não conhece. Né? Não conhece. São muito jovens. Não conhecem e não têm interesse em Bolívia, é. em Anamélia, em Mourão, muito menos. Eu não, sei, eu não sei que proporção é essa. O presidente nunca fez política no Rio Grande do Sul. Agora chegou de paraquedas. Então, então, é Não, mas eleição... esses
2: novos que você está falando são 6 milhões, que se cadastraram agora como eleitores. Isso é muito pequeno, né? 6 milhões do país todo. Não é. sei que é que representa no Estado.
1: Acho que quem vai leva, levar leva vantagem vai ser a, a mulher, que é do PP, a comandante uhum. Nádia, uhum. que é mais jovem, Tem o fato de ser mulher tem um trânsito muito, muito na, uh, eficiente na. Uhum. na, 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 na um eleitorado mais, mais novo, né? e acho que ela vai, né? pode surpreender. O ex-governador, que vai à reeleição, pela, acho que tem também um, um fato positivo de ser jovem, Vou concorrer com esse pessoal mais. com a, com a cara do, 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 do antigo, sabe? Eu estava até dizendo para o Cleito agora antes do programa, os, os grandes nomes do MDB que discursaram né, por candidatura própria, são os grandes caciques, os grandes nomes do MDB, perderam Pedro Simon Osmar Terra, César Schirmer, que defendiam a candidatura, eles foram para... Não, temos que ter candidatura própria. E perderam feio, perderam feio para a juventude, para a renovação. Né? Então, então, a gente tem que fazer essa leitura. Nós temos o maior número de uh, jovens entre 16 e 18 anos que não são obrigados a votar, que foram se cadastrar para a eleição, e eles vão ter algum peso, mas não vão pender para um candidato, por exemplo, como o Olívio, de 81 anos, já deu essa contribuição, já foi governador, não, não, não apresenta nada que possa reformar o Estado para um caminho que, que vai, vai colocar o Rio Grande do Sul na... na na, 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 na ponta É digno, um cara sério Um cara correto Mas passou o tempo dele né, E de tantos outros eu Acho que, o, o, acho que ainda a juventude vai não, não por ser juventude Mas por tocar mais a, a, No eleitorado na, na propaganda Quando conversar mesmo né, a, a disputa né, Eu acho que nós vamos ter
2: E, como, surpresa. É, e como consequência disso Que tu falaste Teve um, um ex-governador também do, do MDB, do PMDB, que eu não, esqueci o nome, bem recente, 2004, 2007, 2003, 2007, como é que ele chama? o Ex-governador do Rio Grande do Sul. O seu colar, está Não. Conhecidíssimo. Esqueci o nome, deu um branco agora. Ele ontem anunciou que está desistindo da candidatura a deputado federal. O que é que deve lembrar a boa memória...
1: Ex-governador.
2: É, ex-governador, bem mais recente, nesse século agora. Um ex-governador.
1: Sartori, Germano Rigoto. Pensei. Germano
2: Rigotto. Ontem ele declarou que está desistindo por falta de apoio do, do partido. Ah, pra, o partido está rachado. A Câmara né? Porque a gente
1: vive política e que está acima dos 60, a gente conhece essa turma toda. Né? Sem dúvida. É, é do nosso é, é, tempo. É, é, agora é, é, essa garotada não é. sabe. Nem estão nem, nem, nem aí para. E até o modelo deles de avaliação é totalmente diferente. Totalmente né? diferente, sem dúvida. De, de buscar o porquê votar. Né? Uhum. A gente fica muito nessa coisa de esquerda, de direita, de coisa, daqui a pouco por essa garotada não, tá é, mais, a não é, tá, 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 é, A gente é meio tá, saudosista. A tá gente é meio saudosista. A mais né? na eficiência, <risos> na, na questão do, do, do imediatino, do emprego, né? eles têm outra visão. É, falar em emprego, por, por exemplo, eles não ficam no mesmo emprego. Cinco, seis anos já estão querendo mudar, né? tem outros desafios. Não existe
0: esse papo de direita e esquerda, né? Não, interessante. não,
1: não. E, não. tem essa coisa da, da estabilidade, do emprego estável, essa geração nova aí não está. Eles estão no outro, no, no outro patamar. Com certeza. E, e não, não precisa questão de <risos> preocupado nem preocupado com aposentadorias e férias e fundos de garantia, essas coisas já não. não não está na cabeça deles.
2: Não, é como a Silvia falou, é, eles estão pensando em empreender. E empreender,
1: exatamente. Empreender, é trabalhar. E, né,
4: As oportunidades é outro, estão aí.
1: Né, e a consciência deles é outra para a política também. Né. Com certeza. Eles querem depender menos da política. Quanto menos depender, melhor. Então, a gente tem, tem que observar isso. Né, que o mundo está assim né, e a gente vai ter, um, vai ter essa participação, esse nicho dentro do processo eleitoral. Não tem dúvida. Está
4: né?
1: recebendo o Alan da, da Gebras, que já esteve aqui conosco. Tudo bem. Né? Que é sócio do Fabrício de né? Barre. Né? E que também tem um evento amanhã né? na área de energia. E que, obviamente, é jovem <risos> e está noutra aí, né? porque tem uma empresa que é super revolucionária no, no, no âmbito da, da, da energia aqui. Né? De Pelotas e está lidando já em todo o Brasil aí na...
6: é verdade a gente tem é. se esforçado aí até se você tem comentado o negócio dos jovens a né? gente se apoiado nos jovens para justamente conseguir um, essa, essa mudança deles todas a gente conseguir entender como o cenário se comporta absorver isso do ponto de vista do setor de energia elétrica, que tradicionalmente é um setor super é. uh, clássico né, em engenharia, uma das é. mais antigas que existe, uh, e a gente vem vendo, uh, visto aí nos últimos nem vamos longe, nos últimos 12 meses uma série de mudanças, uma série de alterações não, não
1: vamos longe não, na última semana teve a, a última parte da CE foi, foi vendida foi vendida
6: agora, é. uma semana atrás 128
1: milhões para grupo, grupo Floresta particular, particular né, é.
6: da onde a gente imaginou a, um ano atrás, com um grupo particular, comprariam uma parcela da, da geração da, ah, da CE. geração. Que aí a gente não sabe o que, que eles vão fazer com essa energia. Aí tem todo um mercado paralelo, que aí eles trabalham como autoprodutor, o um mercado livre de energia. Vão usar esses ativos de geração da, da, da CE, para em vez de a, vender energia no mercado cativo, vão é. direto para o mercado livre. Uh, entrou é. também agora uma consulta pública uma semana atrás. No momento que as próprias
1: pessoas, os empresários, aqui nós temos uma, uma empresária, um grupo de Mulheres Empreendedoras, as próprias pessoas estão gerando a sua própria energia, né? estão, estão, estão indo para esse lado, né? Estão indo para esse estão... lado. Fazendo a foto voltar mais painéis, né? painéis, painéis né? gerando a própria energia e o excedente estão colocando no mercado, quer dizer, Sim. foi uma compra até meio no momento de mudança de mercado, né?
6: Totalmente. Foi é um, é um novo paradigma que se cria, né? Então, a descentralização da geração, então cada um, se agora se possível, fazer a sua própria geração através ou de fontes mais clássicas, né? como a geração solar, ou a gente caminhando hoje num, num, a passos largos para um novo modelo de geração, que é o hidrogênio verde, por exemplo. Sim. Então, exemplificar o que é o hidrogênio verde, por que ele é tão importante, qual que é o impacto que ele vai ter na, nossas, na nossa economia dos próximos 5, 10 anos, e como a gente enxerga, por exemplo, o hidrogênio verde, ponto esse de novo, né? que ele vai ser o próximo petróleo. Não. Ele é a próxima revolução no setor energético, é o, o hidrogênio. hidrogênio. Uh, e uma característica importante para ele, que nos posiciona de forma uh, diferenciada nesse setor, é que ele depende de uma matriz energética sustentável muito forte, precisa de muita energia para produzir ele. Uh, e aí não vai se pautar sobre o solar, por exemplo. O solar precisa de muitas áreas, onde precisa de pouca área, com muita geração, é o eólico. E aí nosso setor, aqui nossa região, de novo, se destaca como um setor, uma área super positiva para a implantação do, de eólicos. É, também uma consulta pública agora, de três semanas atrás, abriram a parte de offshore no Brasil. Né? Então, hoje já pode fazer... pode não. Estão, está se caminhando para isso, para fazer eólicas offshore. E o estado do Rio Grande do Sul é o estado com maior número de projetos licenciados, ou em, em etapa de, de estudo.
1: Aqui na Lagoa, tá aí um, tem um grande projeto Uma na parte Lagoa. na Lagoa, pra... mas
6: esse que saiu agora, grande parte é no mar mesmo. Pega mar? De todo, é, é, pega ali de Xangri lá para baixo. Uh -huh. Nossa região aqui, super forte. E é um, um fonte de energia básica para o hidrogênio verde, que vai ser a grande revolução do setor aí daqui a 10 anos. Tudo que a gente viu, imagina, 20 anos atrás a gente viu eólico. E é. hoje eólico pra caramba. É, é. Solar 15 anos atrás, solar pra caramba hoje. É. E agora as pessoas estão falando de hidrogênio verde e será hidrogênio verde daqui a 15 anos. Foi um assunto na Europa. Né? Um é. assunto o Fabrício voltou alucinado, ele voltou da Alemanha e só quer falar
2: de hidrogênio verde. Mas o eólico então... offshore não é uma. não é muito mais custoso que o eólico é. da Terra? É muito mais custoso. É, é um Qual dom... é uma razão? É mais vento? Tem mais vento disponível? seria isso
6: Minha avaliação é outra Minha avaliação é que estão deixando o terreno preparado uhum. Toda a parte de legislação preparada Para um momento futuro, quando for necessário ir para o offshore Ele é muito mais oneroso, muito mais difícil Tecnicamente, uma, uma série de barreiras uhum. que não, não existem no Quando tu faz no offshore Mas tem um pulo do gato Tu não paga o dono da terra ah,
2: é Não tem dono, pera. né? Não, tem que fazer dúvida, isso tudo, tudo. Eu não sei o que, é que representa no custo total o preço da terra. Né? Não chega a ser representativo, mas tem que negociar com o dono, tem que negociar com um, é, é, Quando o é. um cara <risos> resolve um dia, ah, eu não quero mais alugar, eu não quero mais arrendar, tem que tirar isso daqui. Então. Aí, como resolve isso, né? Hum. Então, o offshore ele ganha
6: nessa nessa questão de jurídica, tá? mas como questão de investimento e técnica, ele é muito mais oneroso, muito mais custoso. E nós estamos falando num, num país também que tem 10 mil quilômetros de costa. Só tem que respeitar o limite da. tem que respeitar o limite, mas tu ainda consegue aproveitar muito da nossa costa. A gente ah. realmente precisar ir para o offshore. É, o pessoal usa muito. Ah, o exemplo da Dinamarca. Pô, mas a Dinamarca é. Um quinto do Rio Grande do Sul né? Então eles precisam ir para offshore uma questão territorial Aqui no Brasil a gente tem bastante espaço ainda Onshore para executar esse tipo de, de empreendimento
2: E o hidrogênio verde tem alguma coisa a ver com floresta? Desculpa a ignorância do aqui.
6: Não, hidrogênio verde tem a ver com Uma forma de conversão de energia tá? Através
2: ah. da eletrólise
6: Então tu, com energia do tu, tu faz a separação entre oxigênio e hidrogênio ah. Tá? Ah, Então Ele é, se transforma numa uma bateria Tá, então fiz uma conversão a primeira conversão usando energia converti o hidrogênio é, o hidrogênio e depois quando ele volta para o estado dele junto com o oxigênio e volta a virar água ele solta a energia então eu faço o primeiro processo de armazenamento fazendo o hidrogênio e depois quando ele volta para o estado original dele ele libera a energia e é, quem diria que há algum tempo atrás que estocar o vento é isso?
4: É o
2: estocar o vento. A famosa amiga é. nossa que ela tinha, tinha razão. Eu não sabia que era através do hidrogênio <risos>
6: verde, mas essa é uma forma de pegar energias alternativas ou intermitentes, tá, que tem um, um perfil de geração e não tem como controlar, armazeno e depois utilizo ela no momento que eu, preciso, eu tenho uma maior necessidade de oferta de energia. É. Isso, isso já está
2: na mão de alguma empresa ou por enquanto é estudo acadêmico?
6: Já tem bastante tecnologia comercial na Europa a custos ainda relativamente exorbitantes.
1: Né? Uma coisa que sempre me, me chamou a atenção e é curioso é o seguinte: por exemplo, no caso da CE, da antiga CE, né, chegava no verão e eles pediam para fazer economia de, de energia, que não se ligasse ar-condicionado, que não se ligasse, se poupasse tal, porque tinha que fazer economia. Ora, uma empresa que sobrevive, vende energia, né, precisa de receita, pede para economizar. Quer dizer, é um, era um dos sinais né, da absoluta incompetência da empresa de, de, de não gerar o seu produto fim né, para a população. Né, porque quanto ela mais vender, mais ela vai arrecadar, né, teoricamente, poder reinvestir. Né, o quanto ela foi né, incompetente de não poder... Né, se expandir, gerar mais energia, Não. conter a satisfação para o seu cliente, né? Que é hum. o que se espera, né? E, e agora parece que o mercado está tomando conta desse, desse, desses nichos de empresas estatais que foram sucateadas.
6: Foram sucateadas. E agora
1: você de demanda de energia, né? Precisa. Hum. Cada vez mais, e supria aquela que já deixou de ser a tradicional, o carvão, a hidrelétrica, que ainda é. precisa modificar.
6: Precisa, né mas a gente não pode esquecer que essas fontes elas têm sua representatividade dentro da matriz enerética. Né? É, hidrelétrica eu tenho necessidade de chuva como matéria-prima. É. Ano passado a gente passou por uma crise hídrica sem precedentes. Voltou assim, foi, foi só uma questão política de não falar que a gente estava em racionamento tá gente quando veio aquela bandeira de crise hídrica, aquele custo aumentou é elevado uhum. para caramba ali na, na conta de energia elétrica, uhum. aquilo foi o governo de uma outra forma, o uhum. ah, pessoal estamos em recessão, tamo, tem que economizar. Uhum. Tá. Então a gente tem uma matriz uma matriz energética dependente de chuva, que todo mundo sabe é horrível. Uhum. Uh, eu brinco sempre com o pessoal que a previsão de chuva não acerta o dia de ontem. Quanto mais a gente tem tá que montar tá, todo modelo energético brasileiro uhum. baseado nisso. Tá. Uhum, então, eólico, ele tem um perfil de ele gera mais durante a madrugada, que não é quando a gente mais consome. Então mesmo com o Brasil de eólica, ele vai ter um excesso de energia durante a madrugada que não vai adiantar. E solar produz mais durante o meio-dia, que não é o nosso horário de pico também de consumo. Então a gente vê ter alguns gargalos ali, onde eu ainda preciso entrar com uma térmica, eu preciso entrar com carvão, eu preciso entrar com gás natural. E aí trabalhar nas tecnologias que mitiguem essas emissões dessas fontes de energia, mas sem desconsiderar elas como sendo importantes para a matriz. É, toda vez que a gente toma a nossa, nossa impressão, né, que a gente é muito ou esquerda ou direita, a gente, a gente sempre Comete erros, né? Ah, nossa, a nossa matriz tem que ser 100% limpa. É Calma, ela não atende sempre. Né? Tem, tem um desenho dos Simpsons que é fantástico. É um desenho dos Simpsons, eles com eólico. Aí chega, para de ventar e vai todo mundo para a rua, como fica soprando, empurrando. É, é. Então, é, é isso, no final é. do dia isso aí. A gente é muito extremista nas nossas soluções, a gente não encontra uma solução que, na verdade, seja a mais satisfatória Por possível. enquanto, um pouquinho de cada. Por
0: enquanto, um pouquinho um de, cada. de cada. Nós temos carvão não é, ainda, não? Sim, que então,
4: é. E a nuclear foi é. abandonada? Hum.
6: É. Eu, como engenheiro, eu sou um defensor da nuclear. A ah, né? nuclear ela tem um custo de implantação relativamente barato, ela tem um custo de geração relativa, muito barato, não é relativamente, é muito barato, só que eu tenho um lixo, um jeito que ninguém sabe o que fazer com é isso. Verdade. Esse é o pepino dela. Né? Mas ela, como segurança energética, ela é fantástica. Tanto que agora, com a crise... Europeia, lá com a Ucrânia, veio o Macron, que é um grande defensor do meio ambiente, etc., ele conseguiu transformar a nuclear deles em verde. Só porque resolveu chamar de verde. Não nada de Foi verde. nada, de nada mesmo. a mesma usina nuclear de sempre. Mas ele pintou a
1: usina de verde.
6: Pintou de verde, agora a minha energia nuclear é verde também. Sim. Então, mas, vê, são os extremismos, né? adotou claro. uma política uh, de sustentabilidade extremamente aguerrida, que aí depois, quando tu tem que voltar atrás, tu tem que usar de artifícios para conseguir se resolver. Esse
1: evento que vai acontecer amanhã vai
6: tratar disso? Vai tratar de todos esses assuntos. Então, a ideia é a gente bater um, bater um papo. Então, pegar um assunto de cada vez, um slide... Falar sobre ele, falar quais foram as nossas impressões, o que aconteceu, por que aconteceu, e ir para o próximo tópico. Então, pegar um pouquinho do crédito de carbono, um pouquinho do, do hidrogênio verde, privatização da CEA, a crise hídrica, preço de energia, geração distribuída, o taxar o sol, não taxar o sol. Então, nós vamos falando de pequenos assuntos nossa posição, o que, que ele significa de verdade, tirando todos esses eufemismos que aparecem na imprensa, que aparece que algumas posições vendedoras ou compradoras tentam imprimir, então tentar de forma bem isenta, como engenheiro que a gente é, Sim. falar o que, que, qual que é a nossa avaliação naquele setor. Se
2: falasse de uma coisa que me chamou a atenção, que eu desconhecia, que a energia eólica, ela, ela gera mais à noite, Isso. Ah, talvez o que tenha um pouco mais de ventania, vamos chamar assim. Hum. Sim. E que essa energia ela não tem como ser aplicada porque as pessoas estão dormindo nesse, nesse, nesse horário. Mas isso não pode ficar armazenado? Assim como antigamente tinha aqueles, aqueles eólicos nas fazendas, né? uma bateria Sim. enorme embaixo e tal, e o cara ficava o dia inteiro com aquilo e chegava de noite, ele ligava a bateria e dava a luz na casa Sim. toda. Eu pensei que, que essa, essa energia fosse armazenada e fosse usada
6: quando abel o prazer. Não, hoje a energia desse, dessas fontes de grande porte são injetadas no Sistema Interligado Nacional.
2: O momento que recebe já é...
6: Isso, já despachou ela. Então, E quem coordena do, do, todo esse processo é justamente a ONS. Então ela que ah. manda, olha, tua eólica despacha, tua não ah. despacha. Então ah, ela não. vai coordenando. E aí que tem a ordem de mérito. né? Então durante a madrugada ela manda as eólicas despacharem. Ah. E aí ela segura... Uh, PCHs, por exemplo Sim. Segura uh, hidrelétricas né? Segura as outras fontes que poderiam despachar durante o dia Mas as tecnologias do hidrogênio verde Vem para resolver esse pepino uhum. tá, essa, Esse problema Assim como Vem se estudando bastante Tecnologias de armazenamento de energia Ainda continua sendo Um, um, um problema tanto Financeiro Tem um alto custo As baterias ainda elas são uma tecnologia defasada ah. uh, e eu ainda tem um, um dejeito depois né o resto de bateria não é algo que é difícil de a gente conseguir dar cabo dele depois depois a vida útil dele
2: legal isso aí pouca gente sabe disso
0: Neve hum. Olavo Gomes tá no estúdio o assunto tem certeza que te agradará né
7: Com certeza, energia, eu... energia,
0: energia 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 eólica hidrogênio verde homem da botânica nuclear a expressão a expressão nuclear já deixa todo mundo é. arrepiado os de cabeça e pé
2: está faltando né? A nuclear está começando usa a, a rir palavra rir. nuclear é. né? depois da,
0: da, da fala do secretário geral da ONU né? os, os medos dele né? enfim esses desacertos entre as grandes potências todo mundo fica esse fazendo, é o medo dele esse é o medo de cabeça <risos> dele de todos né? dele, dele dele de todos né?
8: não mas essa questão é. da energia limpa né? isso é uma é. E nós aqui no Brasil temos, assim, todas as condições de superar, eu não sei, no, no Nordeste a eólica, se o projeto todo que está aí a acontecer, são três ou quatro Itaipus. Hum. No Nordeste. Né? Porque lá tem vento à vontade. né é. vento, E sol, né? Não tem energia solar ainda. Que...
6: Sim, feito um, um trabalho se bem não, legal. Se
8: não resolverem começar a cobrar imposto do sol e do vento, né? Esse é risco, né? é? Eu queria começar a cobrar, não o serviço em si, mas... Hum. É, Segunda é a... geração. É, nós vamos ver.
1: Já acabou de falar sobre a taxação do sol. É,
8: é. é assim, é, eu, eu quero explicar que eu, eu cheguei atrasado na estação e já peguei o trem saindo. Então aquela conversa importante que é assim ali, antes de entrar no trem e tal, eu não peguei. Não, mas é interessante
1: então, o termo, né? taxação é, do sol. É, é, isso é
8: uma coisa absurda. Né? É. Pois é. Os caras são donos do sol também. né? Muito bem. Não vou falar mais, porque sabe lá quanta coisa eu vou repetir que já foi dito antes. Não, esse não, não,
2: esse não, evento, um só para... Acho que é importante esse salir, de... destacar esse evento que vai ter amanhã, local, horário...
6: Isso, o evento amanhã vai ser no Parque Tecnológico. Uhum. Então vamos... É... Uh, participar da nossa comunidade também, junto no Parque Tecnológico, a partir das 17, das 17 horas uhum. até as 18h30. Então, um bate-papo... É. Nas Domingos de Almeida, né e Isso, São Domingos de Almeida. Uh, teremos um coffee break lá também pessoal, todo uhum. mundo vai poder se alimentar, conversar. <risos> e do mesmo jeito que a gente estava aqui, de forma informal, rindo, conversando, e debatendo sobre os assuntos, a ideia é essa. A gente Eu poder sei. elucidar esses temas que tanto tanta gente escuta, tanto a gente conversa, e algumas vezes a gente escuta... Coisas topendo, completamente distintas né, uma da outra. Então a gente, prefer, a gente gostaria de tentar clarear um pouquinho, perdão com relação à energia, falar clarear, né? quero... mas trazer um pouquinho de luz em relação a esses
2: assuntos. Tem que ter aquela chá para entrar? Ou... Não, a chá é. Gratuito, Só chegar à vista lá, preparar o <risos> a um feira de empreendedores, né? Só vê
8: bem, trazer luz para o evento. <risos> <risos> luz e vento.
4: É é interessante porque
8: a gente vê, assim, em países do primeiro mundo, né? É, reclamando que a gente está produzindo uma energia com produção de CO2 e tal, é complicando, né? E agora, nessa crise do petróleo, quem é os que estão chorando por falta de energia? Os que consomem energia fóssil. Quer dizer, esses caras estão abusando do jeito de abusar da inteligência da gente, né? Olha lá a Europa agora está sofrendo uma barbaridade porque está faltando gás vai faltar é, petróleo, vai, enfim, né? E eles vão ficar, se continuar essa, essa esse conflito, né? É, eles vão ficar numa situação complicada. E aí está chegando o outono, eu estou falando inverno. da Europa, né? Uma situação e complicada inverno, é que eles
1: vão morrer de frio, vão,
8: morrer de calor muito cedo na
0: né? Europa, né? Aí, um, 15, 20 né? abaixo de zero.
8: Nunca, nunca queimaram tantas florestas. Não vai é culpa de ninguém aqui do Brasil, né? vamos deixar bem claro. O Brasil não é culpado. O Brasil não é culpado <risos> dos incêndios lá né? e, e nem nos Estados Unidos também. Na América do Norte, de forma geral, a gente não é culpado disso. Né? Não é culpado. Né? Não sei se não tem as girafas também pegando fogo lá no, na Califórnia, né? porque tinham girafas aqui na Amazônia fugindo do incêndio. Né? Então, esse pessoal está brincando com a nossa inteligência. E, nós vamos, e o Brasil vai dar, assim, de rei nessa gente, seja quem vier, né? vai dar de rede. Porque nós temos muitas condições em produção de energia, energia limpa, temos condições, e vamos fazer. Né? Produzir alimento, já estamos, e vamos produzir mais, e vamos preservar a floresta. Desde que nenhum governo atrapalhe. Isso é importante também. Não, é, porque os governos, eles vezes... têm que obedecer políticas públicas de Estado. Enquanto eles quiserem dominar a política pública de governo, né, isso é um, uma característica do mundo inteiro, eu acho, né, mas no momento em que as políticas públicas forem de Estado né, e o governo apenas der suporte, promover, ajuda, enfim, a parte dele de administrar tudo isso, perfeito. Né, mas deixar as pessoas trabalharem no sentido de propor essas situações né, e levar adiante e a, a competência nisso aí, quando competência no sentido do conhecimento. Né? É muito grande no Brasil, muito grande. Mais do que as pessoas pensam, e menos que a gente gostaria, a gente gostaria que fosse mais. Né? Mas já é o suficiente para a gente dar um passo largo né, em direção a um futuro mais sustentável, vamos dizer assim. Né? Eu sei que é meio redundância, futuro sustentável, porque sustentabilidade tem que ver com o futuro, né? mas a gente frisa às vezes para deixar bem claro. Muito
0: bem, o Fabrício. O Fabrício barra está em Porto Alegre, né?
4: Uhum.
0: Está voltando, né? Isso. E conversamos pelo telefone. Está motivadíssimo e realmente ele só fala em hidrogênio verde. Em hidrogênio verde, né?
6: Desde que não queira comprar nenhuma máquina de hidrogênio verde ainda. É. Impressionante, ele levou essa visita,
0: abriu um leque de, 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 de alternativas no uso do hidrogênio verde que o motivou uma barbaridade. né? Eu, eu
6: copiei essa frase ah, que ele comentou, tá. né? Do, ah. Da questão de quando ele foi a primeira vez para Hannover, ah. só se falava em óleo. Dez anos depois, sete anos depois, eu super Zandor, consolidado. Zandor. Aí na segunda vez que ele foi, não, agora vou ver óleo. Aí chegou lá, só solar. Ele, ó acho talvez será que é verdade isso será que não é cinco anos depois sete anos depois só solar e aí ele foi dessa vez de novo bom vou lá ver coisas solar então né chegou lá só hidrogênio verde né? então não querendo dizer que que os alemães são melhores que nós né? mas Hannover parece mostrar uma tendência de que quando a, as coisas aparecem lá elas se consolidam em alguns anos né? é, então por isso eu está super empolgado tipo e alguns estados aí, como política pública, política de Estado, já vem se posicionando muito à frente. Nosso porto já, já começou seus primeiros trabalhos também pesquisando hidrogênio verde. O estado do Ceará está muito forte na questão do hidrogênio verde. E aí nós temos que nos mexer, né, para não ficar para trás. São investimentos muito
0: altos, Alan?
6: Hoje são muito altos.
0: Muito mais ou menos, assim, para dar uma ideia?
6: É, eu sei quanto custa de um eólico, por exemplo. Certo. E se a gente não está vendo nem hidrogênio verde saindo na pauta, como ah. eu imagino que seja um, um caminhão de dinheiro. Tá? Qual vídeo.
0: seria o, o, o eólico? O, custo o eólico do é...
6: em torno de cada torre daquelas, uns são 5 g uns
8: 20 milhões, mais ou menos. Cada, cada torre,
6: 20 é. milhões.
8: Poxa... A gente olha de longe, parece uma coisinha pequena. Eles estavam né? montando uma lá em Rio Grande, Santa Vitória, não sei, tinha um caminhão levando uma hélice. É uma é hélice, é. um caminhão. É, tem que ver a, a questão é que, coisa... ela tá, que ela
1: gera, o né? que, que ela vai gerar e o que, que vai dar de recurso na é. energia. Agora mesmo, nós temos um ouvinte Santa Vitória, fez contato conosco, ele disse que a, a, a grande parte da energia eólica que é gerada lá vai para a rede e depois volta... Né? E a taxada que ele achava que tinha que ser primeiro gerar a energia do município E o excedente colocar na rede Uma coisa meio... Se, a ideia que ele deu, mas não, não sei se altera o preço ou não Como é que é, como é, que é feito né esse essa essa conta? Né? Porque tem o parque eólico lá, né, os campos neutrais,
6: aquela coisa toda né? Hoje o sistema está montado como se fosse uma grande caixa d'água tá Então hum. imagina que todos os geradores jogam energia vai para essa caixa d'água. Ah, né? E de lá... E de lá, e cada distribuidora, distribuidora tem lá sua torneirinha que está retirando uhum. a, a água, a ah. energia dessa caixa d'água. Tá? E aí ela usa esse sistema de financeiro para ah. cobrar do cliente e remunerar a, a geradora. Ah. Ah, e aí a questão dessa do custo de energia do frete, ela não está relacionada à distância do ponto de consumo. Tá? Ela está relacionada só ao montante de energia. Então, tanto faz, ah. eu estar tá comprando energia... Eu como consumidor livre, por exemplo, estou comprando energia ou do, do eólico lá de, de Santa Vitória, aqui em Pelotas, ou estou comprando de Minas Gerais. O custo é. para mim de frete é igual.
1: Por isso que, por isso que a portabilidade que vai chegar na minha casa, eu vou poder ter a energia de Pernambuco lá isso. da empresa de Ceará que vai estar tá vendendo mais barata. Isso. E aí. tem uma bolsa de compensação que vai lá depois repassar para cada um. Exato. Né? Isso é um mercado. É um mercado, é um mercado, um mercado. onde tu tem... Ah, eu não quero comprar da Equatorial, porque ela está a tanto quilowatt, eu vou comprar da... Distribuidora de
6: Brasília. Está mais barato. Aí você compra, fecha o contrato e está feito. Tá feito.
0: Por exemplo, o Neif tem 12 fazendas e essas torres. 11 agora vendeu 11, uma. Muitas dessas torres é, foram aí, colocadas na, na, nas fazendas dele. Você né? sabia
1: que eu estava recebendo os eléons.
0: É, é, não. É, 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 é os do Rio Grande do Sul. Olha aqui, ó, tipo assim, cada torre que é colocada numa das fazendas dele, ele recebe um X não, alto, não. não é isso? Recebe é um valor aluguel. alto, né? Celiagem. Aluguel. Celiagem. Aluguel. Celiagem. É, 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 é o aluguel do, do local. Do local, é. do local é, né? Né? Bom, vocês estão perguntando assim, ó. As pessoas gostam de ter uma ideia de números. De números. Alan Seger Poulsen Jr. Esse é o nome certo? Está certo logo, a pronúncia? É. Alan Cegar ou Seger? Seger. Seger Poulsen Jr. Nascido em
6: Pelotas. Em 1981. Nascido. nascido em 1981, 91.
0: que espetáculo, hein? Oh, que espetáculo, hein? olha aqui, jovem, jovem. É bom estar
6: né? nesse grupo de, uhum. de amigos que me consideram jovens. No meu grupo de, é, de é empresa, jovem. agora o pessoal olha para mim e também ah uns gurizão que nem não é que nem tu, não, Alan. Ah, <risos> já de já, de de já de me ver. deu no dedo, já hoje. É acho Silvia, que
0: interessante, é interessante, viu? É. Mas, não, mas é, é jovem. Sim, não, é não meus colegas de aqui.
6: trabalho não me acham mais
0: gurizão. <risos> bom, a pergunta que veio é a seguinte: ligar uma torre, 20 milhões assim, na, na, hum. na eólica né? o custo de uma torre, 20 milhões seria o dobro o hidrogênio verde ou não, o dobro, menos um pouco assim. sim. só para ter uma ideia não precisa responder agora de repente
6: amanhã é, tá? eu vou responder com o Fabrício o Fabrício vai, Perfeito. vai nos passar Perfeito. exatamente esse valor o que, que custaria tá. a eólica 20 é. milhões a torre quando se falou e, aqui
8: e... em taxar sim né? É a geração. Se sim, sim. eu colocar umas placas na minha casa lá para é, captar energia solar, então eu, eu me refiro a isso, porque aí eu estou produzindo. Né? Agora, se alguém coloca 500 placas em algum lugar para gerar energia e vender, bom, aí eu tenho que pagar o serviço daquela pessoa. Né? Tem que ficar bem claro isso. Exatamente. É diferente de, do sistema que a gente usa em casa. Esse que a gente ver as placas nos telhados né, para energia solar, estou falando, não eólica, obviamente. Né. E mesmo a, a eólica, né, aqueles geradores, que é comum, era comum a gente ver nas instâncias, né, na, tinha lá, aquilo, bom, carregava as baterias, né, aquilo, as pessoas ali não pagavam para ninguém aquilo, que eles pagavam para construir... Você fazia gerador, um investimento,
6: um do... sistema é, off-grid
2: familiar, mesmo. Né, assim. Sim. É. A energia solar ela é totalmente individualizada hoje não, não existe uma produção mais coletiva não. Né? Ou já tem alguma coisa que abastece uma cidade inteira pequena Eu acho que, que tem.
6: Existem alguns modelos de, de de parques solares grandes no norte, nordeste e hum. centro-oeste onde. Incidência Aqui na cidade de Rio
8: Grande é não tem um. Eu vi tem uma coisa ali, assim, uma quantidade de placa que tinha ali. No...
6: Ali tem da Unicred, se eu não muito me engano, é. ali à direita. né
8: Mas é uma coisa assim, é alguém que produz para vender para outros. Ou é para uma É para ele próprio.
6: Aqui é para o próprio proprietário daquela usina, está tá só gerando em um lugar distante, distante do Sim. seu ponto de consumo. É. Esse modelo ele funciona, mas funciona nos estados que tem benefício de CMS. Então, Minas Gerais e Rio de Janeiro possuem um modelo onde... Existem grandes usinas para N consumidores. Tá? Mas aí por qual que é o ganho financeiro deles. Eles não tributam em CMS sobre energia injetada. E aqui no Rio Grande do Sul, até antes da até mês passado, tributava 30% de CMS sobre energia injetada. E a gente já começar tomando um pênalti gigante já na hora de, Sim. de fazer a usina. Daí o racional econômico ia... Agora diminuiu o ICMS. Caiu para 17. Isso significa ainda é continua... alto. Ainda continua sendo alto, frente a zero de Minas e, Sim. e Rio de Janeiro. É certo. É. Outra pergunta em relação ao carvão.
0: A gente esteve visitamos a China, né? e o entorno de Pequim, um negócio impressionante, né? por causa das usinas de carvão, a... A atmosfera é uma, uma... Durante o dia todo, Pequim é cinza, é aquela fumaça toda... Poluição aquela, total. Poluição total, 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 a capital chinesa. Na né? época tinha 18 milhões de habitantes. Agora, evidente que aumentou uma barbaridade, estou falando dos anos 1995 até 1998. Bom, o carvão está com os dias contados em termos de, de, de Brasil... O,
6: na é. minha visão não, 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 não reserva, não. é uma reserva energética, é uma reserva energética.
8: Para nós é. aqui então, vou te contar, é o que está salvando aqui a pátria. É. Pelo menos o churrasco está garantido. É. <risos> Mas é
6: isso, não posso ter a mesma tecnologia de 1995 sendo aplicada em 2022. Né? Eu tenho que ter uma tecnologia nova de limpeza Sim. de resíduos. Dá uma modernizada, modernizada no sistema. Né? Né? Então, é. É, candiota, quando a gente passa em Candiota, ali, a gente não vê essa mesma sujeira. que É tem quase zero. Tem que, que se enxergava, enxergava em Pequim. É, é. Então, ah, e Pequim se... continua sendo assim. Né? Então, é. tem que ver que já são usinas mais novas, é. tecnologias mais novas, com, com limpeza de, de resíduos melhores.
0: Uma cidade que evoluiu uma barba é um festival de arranha-céus, é um festival de shopping centers, é gigantesca hoje em relação a que nós visitamos, mas continua com o problema da, da, do carvão, né? da poluição pelo carvão. Bom, seria possível lançarmos um candidato à presidência da República? Paulo, ainda não? Seria possível assim inventar um nome? Seria possível ou não? Seria Sim, possível? Certeza, não. Certeza, Estou fazendo certeza. uma pergunta. Seria Mas possível? Tem uns dias ainda. Ah, não. O senhor mandou a mensagem dizendo que é uma pessoa no centro do país que ele quer taxar e se lançar a presidência. Que ele quer taxar o ar que se respira, né? olha <risos> aqui. Depois <precisa> de dinheiro que <risos> você tipo assim, respirou aí vai ter o consumo dia. Né? Um Ief. É. <risos> você imagina, você imaginasse? Sim.
8: Que... Taxa, a taxa, é. taxa de ar puro, hein? Há não, há não ah. muito tempo, aqui nessa mesa, uns 30 anos, né? ele não era nascido. <risos> mas nós estávamos Ele não era aqui nascido. Nós, é, estamos era, um <risos> nós estávamos aqui trabalhando, nós estávamos trabalhando um monte aqui. Né?
4: Ah.
8: Eu me lembro quando ele disse assim: vamos começar a vender água. As pessoas começaram a ter que comprar água. E aí a gente riu. E rimos. Rimos, eu me lembro disso. Ah. Ah. E aí, hoje é uma coisa normal, né? Comprar água todos os Quem todos foi que falou taxação
0: do sol, vocês falaram? Não, taxação do sol, né? E esse camarada é, quer.
4: Taxar o, <risos> o, o, que né? o ar que se respira.
0: O ar que se respira.
2: Água, terra, ar, o fogo agora também. Assim como a água é um produto da, da natureza, né? É. Mesma coisa, não dá para chamar de louco, não. Quer dizer, é, só que, tá né? quer dizer,
0: mas é só que está faltando, não é? Pois sai né? com um aparelhinho, você carrega um aparelhinho, né? Neif vai da respirando, respirando, Já é.
8: aconteceu, olha na Covid aí o problema é a falta de ar. É. As pessoas morrendo porque não tinha ar. É. Olha aqui, os cilindros lá.
0: A Silvia vai renovar um convite, o Neif não sabe. João Manuel King e Gastaliel sabemos, o Leoniro da Silva sabe, o Alan não sabe. A Silvia Leão, ela é da Receita Federal. Não, não. Quem der. Receita coisa nenhuma. Leão é apenas o sobrenome dela. É, né? E ela é um movimento de mulheres voluntárias, não é isso? Uhum. É isso. Um grupo que vai realizar um evento...
3: É, isso neste
0: assim. nosso próximo final de semana É. No próximo, no, neste
3: pra, sábado pra, e domingo
0: Para eles que chegaram há pouco uhum. É.
3: Nós faremos uma feira de mulheres empreendedoras é, Aqui de Pelotas, 90% Ou algumas de outras cidadezinhas da volta aqui né? Onde apresentarão todo tipo de trabalho Serviços também é, foi a maneira que a gente encontrou de unirmos como mulheres né, E mostrar o nosso trabalho para a cidade, para os visitantes né, Então estamos nos organizando para oferecer isso aí durante o final de semana E todos serão bem-vindos
0: dá os números aqueles que nós nos impactamos com os números é,
3: Nós temos um grupo de WhatsApp de 256 participantes, mulheres empreendedoras não maior, porque não tem mais lugar. Agora, após a feira, semana que vem, eu vou criar outro grupo de WhatsApp. Né? Não,
1: e não é maior, porque a gente está num país sob censura, porque o WhatsApp já queria lançar o um grupo de 5 mil, e, em função das eleições, vão deixar para depois das eleições, porque ah, estão isso. supondo que os grupos de WhatsApp poderiam prejudicar as eleições. Então, lá, um grupo de pessoas resolveu né, pedir para o WhatsApp para deixar para depois das eleições. Ou seja, estamos vivendo, de novo, a censura no país, né? onde a iniciativa privada não pode tocar o seu negócio em função de um processo eleitoral. É. Era para estar, como no mundo todo, os grupos com 5 mil pessoas podem lá, uh, ser feitos em qualquer lugar, menos aqui no Brasil, por causa do processo eleitoral.
3: E isso facilitaria muito assim para nós, né? porque eu, como administradora do grupo, é, tanta gente querendo entrar E eu fico com pena Porque existe um comércio no próprio grupo ali umas compram das outras né E utilizam o serviço e, Então a hora que isso no acontecer Facebook,
0: O número de vocês é limitadíssimo não
3: é? É, Facebook 35 mil participantes <risos>
4: não,
3: é. É, 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 é bom não banco. falar muito porque é. De repente alguém
4: lá no, no
8: céu, lá no, é. sabe? Tem gente que é no céu, que é no, uhum. celestes. um desses celestiais poderosos é... Já oh, de trocar. repente, o quê? Não, imagina. É. E então, tem há um... tanta
0: gente na nuvem.
4: É, é Essa
0: história da nuvem nos criou um problema outro dia. Né? Não vamos citar nomes, né? Enfim. Muito mas... Começamos a fazer umas avaliações, todo mundo descontraído e tal. E alguém falou, esse tá na nuvem. <risos> <risos> esse tá, era um amigo nosso. Esse tá na nuvem. E começaram a chegar mensagens e mensagens. Né? Achando que ele Não é possível. Fulano se <risos> foi então, e tal. se recebido no não... São Pedro lá. Né? <risos> Nada disso, nada disso. O trabalho dele foi. A fala dele, a, o comentário dele foi para a nuvem.
2: A foto ali. dele
0: foi para a nuvem. Mas Vai, dele. foto também não. Vai, mas Vai mas, mas ele não, ele está aqui embaixo.
8: É. Pois Meu é. Deus. Não, inclusive eu comecei a taxar a nuvem. <risos> Tem que ter cuidado com essas coisas. Ah, já é taxada, tá já é taxada.
6: Tá é, tá é, tá e onde será o evento?
3: É, no auditório do Colégio Pelotense, tá. ali pela Bento Gonçalves, né, no prolongamento. É... Professor Gaia. O, perdão?
8: O auditório, professor Gaia.
3: Isso. Bem é. É. pertinho
8: da minha casa.
2: Ah, vou, vou então, a pé.
3: então vamos contar Uma com a sua visita lá. Né? É, teremos muitas coisas lá, ofereceremos mateada, uhum. é, testes de glicose e outros testes gratuitos, assim, para a comunidade... É, lanchinhos, teremos lá também a venda. Então, Qual é a hora quiser. do lanche mesmo? Ah, a hora que quiser. Das 14 às 18 no sábado e domingo o dia inteiro.
0: Passei é. por ali hoje pelo Pelotense. Fiquei lembrando do Carlos Alberto Gomes Querelli. Né, com quem conversamos tanto um dia desses, é, foi um, na condição de ministro da Educação, fez pesados investimentos no Pelotense, né, quando o ministro o da Educação... andar foi... Todo, não? Todo o terceiro, terceiro andar, né? Que... né Recursos é, do Ministério que... da Educação, no tempo do ministro Carlos Alberto Carelli. Que, ano que vem, 2023, é, vamos registrar 40 anos... Quatro décadas, 40 anos, da eleição de Chiarelli ao Senado. Né? É, pelo, nos, últimos, nos últimos 40 anos, foi o único pelotense Não. que chegou ao Senado da República. Né? Ah,
1: para falar em educação, o Jornal do Almoço mostrou hoje a precaríssima situação das escolas do Estado. Isso. a ser uma vergonha. A sucateamento. Comparado, então, com, já falamos sobre isso várias vezes as Escolas privadas que temos aí de última geração Aqui Pelotas, então, nem se fala A ponto ficou né, a educação do estado do Rio Grande do Sul na, Nesses dois anos de pandemia Estão assim, atiradas, atiradas, atiradas então, Mato, tudo quebrado As crianças né, sem estímulo nenhum para ir para a escola Virou o virou um disco. Nós tínhamos um exemplo de educação na área do Estado. Era, eram escolas famosas lá:
4: né?
1: Cis Brasil, Juninho de Porto Alegre, em Júlio Maravilha. de Castilhos de Porto Alegre. Enfim. Eu, eu... Que, 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 que tristeza quem assistiu Nessa
8: essa reportagem. No século XX, ah. a gente pode, podia dizer isso agora: no século XXI, a educação básica foi assim foi desconsiderado para é literalmente,
1: literalmente.
8: desconsiderado nós, nós estamos analisando consequências é. de anos é. né é, quando eu digo sim, assim, é, é uma soma
1: de que sim e que que chegou o... chegou chegou o dia
8: é, e e piorando né e piorando eu imaginei que com aquilo aquela necessidade é, de utilização do de sistemas online de ensino né e ensino à distância, o ensino remoto, juntos mais com o presencial, que foi obrigado a acontecer pelas circunstâncias, né? Que aí nós íamos dar uma virada nessa coisa, as pessoas iam entender a importância da informática na educação, né? e como é, é bom que isso aconteça. Eu não estou falando ensino à distância, estou falando da utilização da informática na educação ela pode ser presencial e com a, com a informatização ali também, né uma coisa só, não obrigatoriamente à distância, ou como queiram chamar. né E eu não percebo que as, as pessoas tenham se dado conta, as que têm como obrigação desenvolver programas e projetos na área da educação, que tenham entendido isso. Né? Quer dizer, a, 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 o nosso cérebro, o nosso cérebro, na forma de pensar, estava exigindo isso já há muito tempo. Há muito tempo. Né? Só que as coisas não aconteciam. Né? Quando começou a, a pandemia e começou a assim, se ver a importância do ensino remoto e a utilização da internet, etc., eu digo, ó, as pessoas vão se acordar. Né? Eu imagine, assim, daqui a quatro ou cinco meses, quando terminar isso, vai ser um... Não, aí faz dois anos e meio, isso está, está terminando a recém agora, né? E a gente não percebe que tenho entendido né, a importância de utilizar essas novas tecnologias para que a, a, o nosso cérebro se liberte daquela.. É, Daquelas amarras lineares, né? e possa usar a sua capacidade de rede, o cérebro funciona em rede, não. ele não funciona em linha. Né? E essas novas tecnologias permitem isso. E nós não, nós, nós, todos, professores, e, e as pessoas que são é, responsáveis pelos projetos e programas e sei lá o que mais de, na educação não estão, não estão se aproveitando disso. Né? O sinal foi dado há mais tempo. E vem sendo e vem aparecendo. E o que, é que se percebe? Isto não está acontecendo. Não. Nós continuamos num pensamento atrasado, pensamento do século XX, e não evoluímos de acordo, é, acompanhando a evolução tecnológica.
0: O Newton Caniela de Arroio Grande, está gostando muito de ouvir o Alan Sérgio Poulsen Jr., e manda dizer o seguinte, é, nos anos 60... Uh, nós usávamos aerodínamo né, para a iluminação nossa e tal. E, eu estou, nesse momento, na beira da lagoa e os ventos me ajudam. E, ao final da mensagem, ele pede uma prece minha, porque, certa vez, eu não sei chuva para... Não chovia há meio ano, em Rio Grande eu estava lá... E disse hoje à tarde vai chover a Cântaros e choveu como nunca em não parou então, hoje. Toda vez que ele vem a Pelotas ele me <risos> telefona para tomar um cafezinho com ele no Aquários. Hum. E agora ele mandou a mensagem pedindo um outro tipo de prece agora para parar de chover. <risos> é. Agora por favor. foi uma reza <risos> forte sim convenhamos. É, foi forte, o foi, foi falou, né? voltando, e voltando ele é não. apaixonado por Santa Isabel. Tá sempre ah. falando sobre Santa Isabel e também a área onde ele tem uma
2: propriedade de Santa Isabel. Voltando ao assunto que o Neif levantou a questão de educação. A gente ouve em todas as campanhas eleitorais, e não só em campanhas eleitorais, durante todos os processos de executivo, todos eles dizem assim, não vamos dar ênfase à educação, vamos dar prioridade à educação. Seja prefeito, governador, deputado, falam, falam sempre isso. E nunca se vê qualquer resultado da educação o, básica, principalmente.
1: Um dos setores que não parou durante a pandemia foi a construção civil. Não parou. Sim, Aliás, sim. teve até um boom de é, crescimento, verdade, né? É. Porque o mercado se aqueceu na altura. Né? As
2: Ferragens assim. As
1: crianças não estavam em aula e o Estado estava apresentando um superávit em função de recursos que vieram hum. para a pandemia e que não eram recursos carimbados, porque não se investiu um pouco na reforma das escolas, já que elas estavam.
2: É, é que isso não aparece, Paulinho, mas não é prioridade, não dá voto. Agora tem uma coisa. Mas só, o... deixa eu só completar uma coisa importante, que gente falaste da parte de tecnologia. Eu. eu... Eu trabalho hoje, em, como vocês sabem, numa escola de idiomas, onde eu instalei um EAD, do universitário. E eu trabalho nas duas áreas, tanto no EAD como na parte de assistência pedagógica dessa escola de idiomas. E hoje pela manhã eu entrevistei pais que foram lá receber as avaliações dos seus filhos da parte de idiomas. E um dos pais mais falante, ele começou a contar toda a preocupação que ele tem com os filhos, com as filhas, no caso, né? no sentido de... De investir o máximo nelas Porque uma delas quer fazer medicina, etc E, tal. e ele, ele Me fala uma coisa interessante Essa menina de 15 anos Ensino médio sino, Primeiro ano de ensino médio Pediu ao pai Para sair de uma escola particular Que ela não estava gostando E saiu dessa escola E eu é que tu dizer? ir? Não, eu quero ir para o um colégio tal No caso era o Monsenhor Queiroz é? Quero ir para esse colégio Que é um colégio estadual e ela foi, e, eu, e, eu, e, a, e a avaliação dela foi a melhor possível. Pai, agora eu estou aprendendo realmente. Então, isso entra um pouquinho em choque com o que tu falasse, mas fala na questão humana, na questão do professor. Quando o professor não. tem interessado eu em tô... fazer, ele consegue resolver. Mas será que ela não saiu de um
8: alto
1: grau de ensino para um não, mais baixo? A menina, a
8: menina é uma bastante uma inteligente correção. e exigente. Ela é eu muito quero, exigente. Eu quero fazer uma correção, porque eu fiz questão de frisar, os responsáveis pelo desenvolvimento das metodologias é, e tudo mais, entende? Eu não falei no professor. Mas antes, de, em outra ocasião... Sim, porque ocasião. em outra ocasião eu disse aqui, os professores, os professores todos, trabalharam muito sei Não foi só a Constituição Civil.
2: Eu sou testemunha eu sei
8: Eu sei disso, pelos meus motivos. Nossos, tá? <risos> e, e, então nós sabemos, os professores trabalharam muito, muito, e não tinham horário. Verdade. Não tinham horário. É. Mais do que no presencial. Pode muito mais. Sido, né? e, 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 e iam às escolas, não todos os dias, todas as horas, mas eles faziam os plantões para manter a escola ativa. Exatamente. Trabalharam muito. Muito, entende? Agora, não adianta ficar o professor trabalhando muito se a, a, os planos, os programas, o, os envolvimentos governamentais na educação e tal não acompanham. Então, os professores é, começam a si Decepcionar. gelo. E eu, e eu usei isso no outro dia, deve ser o que estou a Os professores estão adoecendo, porque eles não conseguem não, certeza. resultado no trabalho deles. Não conseguem. Enxugar gelo mesmo. Não conseguem. Né? Principalmente porque, além de tudo isso, além de toda essa, essa situação é, dramática, vamos dizer assim, do ensino, né? ainda tem o fato das famílias estarem terceirizando a escola. Quer dizer, colocam os filhos na escola para a escola fazer aquilo que é obrigação da família. A escola é para ensinar. Né? Construção de conhecimento, de competência, capacidade de, de reflexão. Né? Agora, isto é a escola que ensina. Né? Mas valores é em, é em casa. Né? Então, não é, ah, mas eu não posso. Não, tem que poder. Se a pessoa tem um filho, ela tem que fazer das triplas do coração. Não, tem que fazer. Perfeitamente. Né? Tem que fazer. A escola ajuda. As escolas hoje, diferente da época em que eu e João Manuel aqui estudávamos, vocês não sabem disso, porque não eram nascidos, talvez nem os pais de vocês fossem nascidos nessa época, entende a gente ia, e eu mexi outro dia aqui, a gente ia de tamanco para a escola, né de tapapó, Opa, que, de que era feito em casa, tapapó, era uniforme, né e os livrinhos, tudo, e a gente que comprava, caderno, tudo, era gente era em casa, então ele botava lá um, duas, três fatias de pão com marmelada, lá né? E, e água né? e era hoje é melhor nesse particular sim porque tem merenda muitas escolas dão uniforme livros são bilhões gastos em livros que quando chegam às escolas muitos deles ficam empacotados sem dúvida
2: desperdício total Os
8: computadores chegam nas escolas e tem salas de informática que estão atulhadas de outras coisas inclusive de computadores e não funcionam os computadores estão fechados isso. com cadeado para não serem levados. Exatamente. Né? Então, até nem, 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 é, nem é por isso, mas eles podiam abrir o cadeado na hora mas da Leva muito né? tempo para é, abrir é. e ligar tudo novamente, o problema é seríssimo ser é, isso. Exatamente. Né? <risos> então, essas coisas. Claro que o, o Estado compra, agora com o Estado do Rio Grande do Sul, comprou para as escolas uns é, computadores é, menores, assim, Sim. até deram um nome diferente lá. E as escolas têm. Né? Eles levaram para as escolas. Mas nós precisamos ter agora um programa para desenvolver a informática na educação. Quer dizer, nós temos que abrir essa janela. Né? A gente pode chamar de Windows, né? Abrir essa janela. O, o, os argentinos desinventando, não me dizem Windows. Né? Então, eles são mais nacionalistas, mas nem por isso eles são melhores. Mas o que acontece é que essa janela não foi aberta ainda. Ela vai ser. Ela vai ser. Eu, eu fiz um trabalho uma vez. Da, usei o livro como morte, né? Desde o primeiro livro que surgiu, né? a gente não era vivo, não éramos, né? Porque era nas cavernas lá para a história, os livros, a, a página era de basalto, né? Ah. Pedras. Desde então o primeiro livro, até os livros eletrônicos, né? Que pode dar outros nomes, 500 nomes, mas genericamente livros eletrônicos, né? Então houve uma evolução nessa tecnologia, mas não, não mudou a maneira de nós trabalharmos isso. Isso tem que acontecer. Agora, como é que isso vai acontecer? Bom, é, tem gente especializada nisso. né É só pegar essas pessoas e botar a funcionar. Sem, sem preocupações político-partidárias. Isso atrapalha muito.
0: Logo ali estaremos livres da... Do, não, não, logo ali não. É, logo ali... Estamos em, estamos em agosto, de, todo setembro. E, Livres de que ah, não, 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 da, da, da questão eleitoral. Livres de que Não, 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 livros no sentido de que vai abrir geral as, as conversas é. sem ter nenhum tipo de censura. O que eu quero é dizer é o seguinte, não, tem segundo turno ainda. <risos> Teremos segundo turno, certamente,
8: né? Então, uh... se não começar a censurar as redes sociais, eu posso concordar contigo, que depois a gente vai ter liberdade. Mas, se complicar, o Arts não adianta ter 300 mil, porque ele vai estar sendo censurado. Pelo menos há uma intenção nisso, por trás de muitas ideias que estão aí surgindo. Eu não sei bem de quem, nem nada, porque eu, mas eu já ouvi falar.
0: Vamos a algumas mensagens e a gente volta em seguida.
7: Bom qualidade em carnes, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Hum,
9: gostinho de biscoito caseiro.
7: 991 11 7432. Ótica Cristal. Crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Invista na sua saúde em 2022. O CIN de Lojas Pelotas possui uma parceria com o Plano Saúde Maior para oferecer benefícios exclusivos aos associados. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 53-3227-1646. Ou vá até o Cinde Lojas Pelotas, na Rua Andrade Neves 2077, 5 andar, e conheça os planos oferecidos. Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Panemio, alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. entrega 3225 2577.
0: Derradeiro. As expectativas, então, do Alan em relação ao encontro né? e, e da Silvia... Isso
8: é uma ameaça, trecho derradeiro. Quem que falou é derradeiro? Tu. Ah, usei essa expressão? Trecho derradeiro? Ah, é, tá, ficou bravo. Ficou bravo.
1: E, tem uma música, o Chesco, que na hora é derradeira. Né? É. Vocês viram é clara, que na hora é vocês viram que
0: esses ofereço. dias mostr mostrar o, o, o avião do fim dos tempos, não? vocês chegaram a ver? Que interessante, o, o, avião, o avião que conduz o presidente dos Estados Unidos ao alto comando do Departamento de Estado, da defesa norte-americana e o avião que conduz o presidente Vladimir Putin. O, o nome é outro, é, esse avião que, no, 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 diante de um, de um ataque nuclear, ele sobe a... Mais de 10 mil metros pode ficar uma semana voando sem reabastecimento. Total autonomia. Na né, total autonomia. Na órbita. Né, pode ficar 20. E, e, e então de lá as decisões são tomadas, né? O avião tem um nome bem interessante, me esqueci agora. Não, não é, não é, não é dos fins dos tempos, não é outro. O nome é outro. A expressão usada aqui é interessante isso, né? Você já imaginar Acho que uma guerra hum.
8: nuclear nunca vai acontecer, crente.
0: Eu, eu, eu vai que que... Não, não vai acontecer,
8: porque é tanta gente com arma nuclear, que vai, vai todo mundo morrer ao mesmo tempo, se acontecer. Então ninguém vai ter vantagem nenhuma. Quem faz uma guerra, quem administra, cara, né, eles vão querer tirar proveito disso. Sim. Vou tirar proveito de quê?
0: Não sobra nada, né? Não, não sobra nada. É, é o que está
8: acontecendo na Ucrânia, não dá para entender, né, porque é ficar tão terminando com a Ucrânia. Agora, pá, agora pega, Não,
0: Pode ser um ataque nuclear de, limitado, uma área X, então, né? É, é,
8: pois é, mas sim, limitado de um lado. Também é limitado do outro. E aí tem um terceiro lado, um quarto. Quantos países têm armas nucleares, que A gente nem hum. sabe onde é que estão essas ogivas? Sete. Sim, eu estou dizendo, sete que a gente sabe. Né? Hum. É, sete que
0: a gente sabe. Tem um
8: agora pega, lá pega o. Aquele porta-aviões, parece que é um o Cruzville, americano, entende? Eu estava vendo as dimensões dele. Vendo né? os países que têm é. porta-aviões assim, grandes, não é o Minas Gerais aqui, O Minas Gerais, aqui. O Minas Gerais nem existe em
0: São Paulo. Não. Foi desmanchado o Minas Gerais. Pois é.
8: Pois é, então não é. Grosso é. Não é, é, não é, 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 aquele que fazia um bolo de máquina de escrever quando estava andando assim, não é. então não tem mais, os, os porta-aviões, a Índia tem porta-aviões, são coisas fantásticas, o, é uma coisa assim, o que tem de armamento ali é um troço, a Índia. Os
1: submarinos, hein? é um, É um dos países que tem arma nuclear. Ah. E, e os e, submarinos
0: e... nucleares também, né perigosíssimos, você né? Não, não tem ideia onde é que os submarinos possam estar, né é complicado mesmo, mas é um não, tema... Não, não é, tem uso, é, é um tem é tema ele Não mexe se com se vocês esse fato, assim, o avião do presidente da Rússia, o avião do presidente dos Estados Unidos, né, do alto comando militar <coughs> norte-americano, né, da defesa dos Estados Unidos. Não, é um só, são vários aviões. Né. Esses aviões podem voar bom período, vários dias, né? A gente e... se
8: encontra com o Putin lá em cima, si, Não, não, lá, não e, exa, não, exa, e é... as
0: ordens são dadas, quer dizer, na medida em que as ordens são dadas, é porque essa esse ataque nuclear ficará é, circunscrito a uma determinada área, um determinado pa país ou países, né? mas não não global, né? Não global, porque se global fosse, não, não teria sentido. É, não se dá
8: conta, mas a, a, tem uma reação em cadeia forte, né? E não. as usinas nucleares
0: também, mas elas é só
8: sofrer. É. Né? Mesmo que o país não tenha né, uma bomba, é. lugar, mas ele tem. Uma, tem usina um uma coisa interessante matéria-prima nós
1: chegamos a
0: falar nisso aqui no, no durante o um intervalo foi, foi. é que os gabinetes do presidente Putin em Moscou e do, e do Xi Jinping em Pequim é, os dois conversam muito e o Putin é um sujeito é, agressivo intempestivo etc etc e já o Xi Jinping é um homem que tem mil e um cuidados né, com as consequências de determinadas ações então ele aconselha o Putin ele liga muito para o Putin, a, os próprios generais do Putin pedem ao presidente chinês, olha, a situação está delicadíssima em tal setor, tal tá área, e, e pedem ao, ao, ao Xi Jinping que liga para o Putin... Mande uma camisa de força... E pra... dá conselhos. Não, mas é preciso também ressaltar aqui o papel de liderança que os dois ocupam, que é o altíssimo padrão. né? Quer dizer, uh, não examinando... Uh, é, digamos assim, o item fúria em ambos no, 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 no Xi Jinping não no Xi Jinping é, é, é tranquilo mas o que eu quero dizer é o seguinte é, 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 um, é um líder mundial né é um líder mundial fortíssimo né como é um líder mundial o chinês também, né? um líder mundial fortíssimo, é preciso considerá-los né nesse mapa político do Sim, mundo hoje por né?
8: trás dele tem é. uma potência militar não né? É. Eles não são líderes, né? a palavra está errada. Eles são então chefes, mandam, né? os Dando, né? mandam, mandam, não. mandam e não pedem, entende
0: Tudo podem.
8: O líder, podem. O líder, é. A liderança não é, é da pessoa. Quando há, há um líder, a liderança é, é do grupo. É. Né? Então, há, quando alguém assume um grupo, é porque o grupo quer isto. Então, aí há uma liderança. É. Agora, eu não sei se os russos estão gostando disso lá. Não, dá, não adianta perguntar, né? Porque Ele comanda
0: responder. a Rússia com mão de ferro, né? Com mão de ferro. Há muito tempo. Sim. Há muito tempo. Muito bem. Sucesso, votos de sucesso. Muito
4: obrigado. Silvia,
0: agora, no final de semana ao Alan a mesma coisa, né? em nome da equipe do 13. Muito obrigado. E ficas nos devendo, quer dizer, uma torre de, de eólica, 20 milhões de reais.
8: É eu devendo uma torre, é isso? Não, não, não. Então, ó, ó, Comparação, a
0: informação do, do hidrogênio. Não, o hidrogênio verde, né? qual seria Perfeito. o investimento. Se, são, se a torre eólica custa 20 milhões, uma torre... É... O que seria o preço do hidrogênio
6: verde? Né? Porque a matéria prima é hidrogênio e
2: oxigênio, tu falasse. Isso então. Sim,
6: a matéria é extremamente... Eu fiquei pensando um
2: como é que vai armazenar isso. Bom, deve ter as suas maneiras. Né? É que tá? Qualquer país pode, pode criar isso, né? porque não depende de espaço, não depende
6: de... Não, depende então, de energia.
2: Depende de energia. Só depende
0: energia. de energia. Né? Hum. Muito obrigado a todos vocês. Votos de, um, de uma excelente quarta-feira. E Olá. que possamos estar seguindo a tua, a tua instrução. Uma quarta maravilhosa, é. tranquila. Muito obrigado por essa quarta-feira. E amanhã,
2: apesar de eu ter reunião de condomínio, vai ser muito lindo também.
0: Também uma quinta, uma quinta dos deuses se aproxima. Uma boa tarde a todos.